0: Wir leben ja heute wieder in einer extrem spannenden Zeit. Nicht nur, dass wir realisieren, dass Veränderungen permanent stattfinden. Ich meine, heute erleben wir wesentlich mehr. Wir erleben einen richtigen Tsunami. Schneeberger Lineartechnologie
1: treibt 100 Jahre an. Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Schneeberger Gruppe. Diesmal zum Jubiläumsjahr. Denn 2023 wird das Unternehmen 100 Jahre alt. Die Schneeberger Gruppe ist eine international tätige Industriegruppe, die in den Bereichen der Lineartechnik, Antriebstechnik sowie dem Mineralguss tätig ist. Zum 100-Jahre-Jubiläum des Unternehmens sprechen wir heute mit Inhaber- und Verwaltungsratpräsident Hans-Martin Schneeberger. Mein Name ist Markus Frutig. Herr Schneeberger, Wie erklären Sie zum Beispiel Ihren Enkelkindern die Lineartechnik, ohne ein einziges Fremdwort zu benutzen?
0: Ja, ich glaube, das kann man relativ einfach erklären. Stellen Sie sich mal eine Eisenbahn vor oder eine Spielzeugeisenbahn für Kinder. Und auf dieser Spielzeugeisenbahn haben Sie eine gerade Schienenstrecke und auf dieser Schienenstrecke bewegen Sie Wagen vor und zurück. Und wir machen eigentlich genau das Gleiche. Wir machen... Hochpräzise Schienen und auf diesen hochpräzisen Schienen bewegen wir Führungswagen vor und zurück.
1: Wo in unserem Alltag kommt denn jeder oder jede vielleicht von uns unbewusst mit Lineartechnik in Berührung?
0: Ja, immer und immer wieder. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Küche öffnen Sie eine Schublade, machen die Schublade wieder zu. Da haben Sie bereits mal Linearführungen, die die Schublade führen beim Ein- und Ausfahren. Es gibt natürlich auch ganz andere Anwendungen. Wenn Sie heute zum Zahnarzt gehen und der Zahnarzt macht einen Scan von einem Zahn, hat er ein kleines spezielles Gerät, das er in den Mund vom Patienten einführt und scannt. Und zuvorderst an diesem Gerät ist ein kleiner Scanner und dieser Scanner wird bewegt auf einer hochpräzisen kleinen Linearführung von Schneeberger. Es gibt natürlich auch ganz andere Anwendungen, in den Fräsmaschinen, in der klassischen Werkzeugmaschinenindustrie bis hin zu Elektronenstrahlmikroskopie. Die Anwendungen sind sehr vielfältig.
1: Ihr Unternehmen jetzt in dritter Generation wird dieses Jahr, 2023, ja 100 Jahre alt. Was bedeutet denn das ganz persönlich für Sie, Herr Schneebager?
0: Ich durfte dieses tolle Unternehmen für über 30 Jahre operativ führen und bin heute tätig als Verwaltungsratspräsident. Die ganze Zeit und die damit verbundenen immer wieder neuen Herausforderungen hat mir immer viel Freude und viel Spaß bereitet. Dass wir zusammen mit unserer Belegschaft die Zukunftsfähigkeit unserer Firma über die Jahre immer wieder weiter ausbauen konnten, ist für mich besonders erfreulich zu sehen. Jetzt, Sie haben es ja
1: angesprochen, die Zukunftsfähigkeit, wir befinden uns ja Aktuell auch wieder in relativ schwierigen Zeiten. Ihr Großvater hatte ja 1923 in auch einer sehr schwierigen Zeit, da war ja die Weltwirtschaftskrise gerade am Starten, eine Maschinenwerkstatt gegründet und inzwischen agieren sie weltweit. Was bedeutet denn das auch im Sinne einer sehr großen Verantwortung?
0: Schwierige Zeiten zeichnen sich oftmals dadurch aus, dass die mit großen Veränderungen verbunden sind wobei es sind gerade diese großen Veränderungen die insbesondere an KMUs wie wir es sind die Möglichkeit und Chancen eröffnen neue Geschäftsfelder zu erschließen neue mit neuen Produkten neue Kunden zu gewinnen und diese Chancen gibt es zu nutzen und die Verantwortung besteht darin dass man genau diese Chancen nutzt und die Zukunftsfähigkeit dadurch weiter ausbaut gibt es denn irgendeinen Geheimtipp oder die
1: irgendein Credo Ihres Großvaters, was ihn heute noch so ein bisschen im Herzen
0: tickt oder
1: Sie antreibt?
0: Ja, sicher. Ich habe von der Fähigkeit gesprochen, immer wieder mit neuen Produkten neue Märkte zu erschließen. Und wenn ich die Geschichte unserer Firma durchgehe, insbesondere die Produkt- und Marktgeschichte, dann ist das hochspannend. Die Firma wurde immer wieder konfrontiert mit Märkten, die weggebrochen sind. Und gleichzeitig war die Firma immer wieder in der Lage, mit neuen Produkten neue Märkte zu erschließen. Und der Aufbau dieser Fähigkeit ist für mich unglaublich spannend. Und es ist ja nicht nur der Aufbau dieser Fähigkeit, es ist dann auch die Pflege dieser Fähigkeit und diese zu leben. Und ich meine, das hat die Firma ausgezeichnet gemacht und ist wahrscheinlich einer der Erfolgsbausteine der Firma.
1: Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Was war denn so für Sie der größte Erfolg der Firmengeschichte, an den Sie sich heute noch mit außergewöhnlicher Freude erinnern?
0: Wir hatten immer wieder Erfolg. Wir hatten auch immer wieder Misserfolge. Aber äh, Erfolge und schöne Rückmeldungen für mich waren natürlich immer Erfolge beim Kunden. Da erinnere ich mich an ein Beispiel. Ich war damals noch nicht lange in der Firma. Einige Jahre, wir hatten eine neue Führungsgeneration entwickelt. Wir waren auch im Begriff, Asien und insbesondere Japan aufzubauen und haben uns enorm engagiert, für einen der großen japanischen Werkzeugmaschinenhersteller als Kunde zu gewinnen. Nach vielen Besuchen und viel Überzeugungsarbeit hat sich die Firma entschieden, unsere Produkte versuchsmäßig in eine Maschine einzubauen. Nach der Lieferung der Führungssätze für diese Versuche vergingen etwa zwei Monate und da kam ein Telefon aus Japan vom technischen Leiter dieser Firma. Der hat sich mit einem Dolmetscher gemeldet. Der hat mir erklärt, dass er durch den Einbau unserer Führungen in seine Maschinen Resultate erzielt hätte, die er vorhin noch nie erzielt oder gesehen hätte. Und da wusste ich, da sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Das klingt spannend. Man sagt auch, aus Misserfolgen und Fehlern lernt man. Was war vielleicht einer für Sie persönlich schlimmsten Misserfolge, aus dem Sie doch Positives schöpfen konnten oder vielleicht Neues entstanden ist?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil wir haben immer wieder Fehler gemacht, wir haben immer wieder Misserfolge hinnehmen müssen. Und diese einzelnen Gewichten fällt mir nicht leicht, Insbesondere, dass es ja auch immer so ist, dass wenn Sie an einer Weggabelung sich entscheiden für einen Weg und der richtige Entscheid wäre wahrscheinlich der andere Weg gewesen, dann können Sie nur vermuten, wohin der andere Weg eigentlich geführt hätte. Wichtig ist aber, dass wenn Sie die Weggabelung falsch genommen haben, dass Sie darüber reflektieren, dass Sie das analysieren, die Konsequenzen ziehen, dann aber auch die Verantwortung tragen dafür, und insbesondere, dass sie dann weiterschreiten.
1: Darf ich auch als Journalist nochmal ein bisschen nachhaken, was als Beispiel vielleicht war ganz besonders ein Misserfolg, aus dem Sie ganz gestärkt wieder herauskamen und der vielleicht auch zu ganz neuen Visionen oder Produktinnovationen geführt hat?
0: Wenn ich mich auch wieder viele Jahre zurück erinnere, wir haben mit neuen Führungsgenerationen versucht, neue Märkte und neue Kunden zu gewinnen. Wir haben über Jahre gearbeitet am Markt, wir haben versucht uns zu überzeugen und es war sehr harzig und steinig und wir kamen nicht richtig voran. Plötzlich ging es dann los und die Aufträge sind reingekommen und wir waren voll ausgelastet, relativ rasch. Wir haben 20 Wochenschichten gefahren in all unseren Werken und konnten nicht genügend liefern. Die Aufträge sind weiter reingekommen und die Lieferfristen haben zugenommen in einer Art und Weise, die für unsere Kunden nicht mehr darstellbar war. Der Kapazitätausbau, die Lieferzeiten für Schlüsselmaschinen betrug mehr als 24 Monate. Wir haben unsere Kunden verärgert, an denen wir viel versprochen haben und die wir über Jahre aufgebaut haben. Das war außerordentlich ärgerlich. Und ich sage mal ärgerlich mit mehreren Ausrufezeichen dahinter. Ja, wir haben daraus gelernt. Wir haben Methoden entwickelt, um das Marktgeschehen besser zu verstehen. Wir haben... Kapazitätsauslastungen und Kapazitätsberechnungen so ausgestaltet, dass wir immer Kapazitäten vorhalten konnten. Letztendlich haben wir auch sichergestellt, dass wir die Verzahnung mit der Logistik unserer Kunden enger abstiegen, um so unserem Anspruch, Partner unserer Kunden mit zuverlässiger Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, auch wirklich garantieren und leben können.
1: Kommen Sie denn überhaupt als Inhaber- und Verwaltungsratspräsident noch mit der täglichen Arbeit in Ihren vielen Betrieben in Berührung oder sind Sie eher der fädenziehende Schreibtischtäter?
0: Ich habe ursprünglich eine Mechanikerlehre gemacht in der damaligen Maschinenfabrik Wifag in Bern. Durch diese Zeit habe ich eine hohe Affinität mit einem Betrieb, mit einer Werkstatt, mit einer Fertigung entwickelt, und lieb gewonnen und ich meine, das ist geblieben bis heute. Aber ganz sicher, dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, die operative Führung abzugeben, habe ich auch die tägliche Arbeit abgegeben und bin heute wesentlich weniger involviert in die täglichen Entscheidungen. Die sehr kompetente Geschäftsleitung trifft und eine gute Arbeit macht. Und ich meine, so muss es auch sein.
1: Abgeben heißt ja auch, mit Vertrauen umzugehen. Delegieren zu können, Sie sind nun 67, haben Sie sich denn auch mit dem Thema der Nachfolgeregelung auseinandergesetzt?
0: Ja, selbstverständlich. Wobei nicht nur ich, sondern auch die Familie und dann letztendlich auch zusammen mit der Geschäftsleitung. Die Möglichkeit, dass Unternehmen in der vierten Generation als Familienunternehmung weitergeführt wird, besteht. Eine gute Ausbildung mit internationaler Berufserfahrung, insbesondere auch in den für die Zukunft wichtigen Märkten in Asien, sind in der vierten Generation vorhanden.
1: Jetzt was hat sie denn so in letzter Zeit ganz besonders vielleicht von Kundenfeedbacks gefreut, was sie auch sehr motiviert hat und ihr Team hier?
0: Mich freut natürlich immer wieder, wenn wir Kundenaufträge gewinnen, Aufträge von Kunden die uns über viele Jahre begleitet haben und über viele Jahre immer wieder schöne große Aufträge übertragen haben. Insbesondere wenn man sich überlegt, dass die großen Kunden über Jahre und dann auch neue große Aufträge platzieren, das heißt, dass sie sich auf uns verlassen für die Belieferung, für die Versorgung als Partner, für einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte, dann ist das für mich immer wieder ein schönes Erlebnis und bestärkt mich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Kundenkontakt, Industriekontakte haben Sie zuhauf. Sie waren ja 2020 bis 2021 meines Wissens Präsident der Europäischen Vereinigung für Werkzeugmaschinen und Fertigungsindustrien, dem sogenannten Cetimo. Ich habe es richtig ausgesprochen. Was bedeutet doch dieses Networking, dieses Aktivsein, für Sie persönlich, was ist da so Ihre ganz persönliche Motivation dahinter?
0: Ich meine, es hat zwei Seiten. Die eine Seite ist sicher, dass man selbst noch besseres Verständnis entwickelt über die Industrie, über die Branche. Die ganz andere Seite ist die Tatsache, dass wir gemeinsam alle, die aktiv sind in einem Industriezweig, sich engagieren müssen, für die richtigen Rahmenbedingungen, dass wir auch hier ab unseren Werkplätzen hier in der Schweiz, in Europa erfolgreich sind. Und genau darin besteht auch die Arbeit von Verbänden, von Organisationen wie in der Schweiz, der Swissmem, wie in Europa, das ZEZIMO. Was
1: ist denn jetzt so im Moment in Ihrem Berufsalltag die größte Herausforderung? Was würden Sie gerade sagen?
0: Wir leben ja heute wieder in einer extrem spannenden Zeit. Nicht nur, dass wir realisieren, dass Veränderungen permanent stattfinden. Von dem haben wir schon über viele Jahre gesprochen. Aber ich meine, heute erleben wir wesentlich mehr. Wir erleben einen richtigen Tsunami. Wir stellen Veränderungen und Verschiebungen in der globalen Wirtschaft fest, in einer Art und Weise, wie ich sie in meiner beruflichen Laufbahn noch nie erlebt habe. Schauen wir mal die Energieversorgung an, da werden neue Pipelines gebaut, da wird die die ganze Energieversorgung global neu verlegt und neu aufgezogen. Das braucht Infrastrukturen dazu. Dann kommt die ganze E-Mobilität. Die Fabriken, die heute die Antriebsstränge bauen, die werden wir nicht mehr so benutzen können. Wir brauchen neue Fabriken, wir brauchen neue Batterien. Das alles braucht Kapazität und gibt enorme Verschiebungen in der Struktur unserer Industrie. Und auch hier kommt noch die Verschiebung der globalen Struktur von Europa nach Asien dazu. Ich habe jetzt noch gar nicht von ICT gesprochen, von IoT. Da kommen Datenmengen auf uns zu, wenn wir uns vorstellen, dass wir täglich das Wachstum an Datenmengen exponentiell in die Höhe treiben. Das braucht Speicherkapazitäten, das braucht Computerkapazitäten. Das führt dazu, dass bald mal die IoT- und die ICT-Branche wahrscheinlich der größte Elektrizitätskonsument und Verbraucher auf der Welt wird. Diese Veränderungen, ich habe jetzt nur drei angesprochen, die ergeben auch unglaubliche Chancen und unglaubliche Möglichkeiten. Ich verwende viel Zeit darauf, heute zu verstehen, auf welche Pferde wir für die Zukunft setzen wollen und setzen müssen.
1: Gibt es da auch Entwicklungen, dass Sie da immer mehr auch weltweit agierende autarke Systeme entwickeln in der Lineartechnik, dass natürlich die Maintenance, die Wartungsmöglichkeiten, Fernwartung heute automatisiert werden mit künstlicher Intelligenz? Wie sieht es da vielleicht aus?
0: Ja, das ist sicher so. Das ist ganz sicher so. Und wir sind auch sehr gut positioniert, um da mitzuhalten und mitzuspielen oder eigentlich vorne wegzulaufen. Und zwar waren wir die Ersten, die aus mechanischen Führungen, mechatronischen Führungen gebaut haben in der Welt. Und dies gibt uns auch einen Vorsprung in der ganzen Gestaltung und Entwicklung von intelligenten Führungen, von Führungen, die kommunizieren können und vieles mehr.
1: Sie haben ja gerade angesprochen, weltweit, Sie haben rund 1400 Mitarbeitende, wie beginnt Sie denn die 100-Jahr-Feier mit so vielen Menschen?
0: Ja, d- zuerst, weil ich erinnere mich gerne an die Feier, die 75-Jahr-Feier. Haben die ganze Belegschaft von alten Betrieben zu einer großen Feier in Luzern eingeladen. Das war ein tolles Fest. Wie Sie das richtig feststellen, ist das heute logistisch nicht mehr so ganz einfach. Da haben wir uns entschieden, über den ganzen Sommer hindurch an den verschiedenen Standorten verschiedene Feiern und Feste zu organisieren. Und da freue ich mich riesig darauf. Viele kleine Feste gibt mir auch viel mehr Gelegenheit, mit den Mitarbeitern in Gespräch, wieder mal in Tuchfüllung zu kommen und sich auszutauschen.
1: Haben Sie denn spezielle Planungen für Ihre Kunden? Die freuen sich natürlich auch irgendwie mal mit Ihnen in Berührung zu kommen, wortwörtlich. Oder gibt es da vielleicht schon Planungen, die Sie da auch ausplaudern dürfen?
0: Ja gut, ich sage nur so, weil das machen wir natürlich auch. Wobei... Es ist ja nicht so, dass ich diesen Anlass brauche, damit ich wieder mal mit den Kunden in Kontakt komme. Das wäre schon nicht ganz optimal.
1: Was macht Sie denn persönlich schon ganz besonders neugierig im Jubiläumsjahr?
0: Neugierig weiß ich eigentlich nicht. Ich freue mich riesig auf die Feste, die wir feiern mit den den Mitarbeitern an den verschiedenen Standorten. Und ja, selbstverständlich werden da auch Kunden dabei sein. Aber ich habe auch sonst viel Kontakt mit unseren Kunden, freue mich alle unsere Kunden, alle unsere Mitarbeiter wieder mal zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen.
1: Was, wenn Sie zusammen ein Fazit ziehen, was wollten Sie schon mal immer insgeheim allen Ihren Mitarbeitenden
0: sagen? Dass ich stolz bin auf die Arbeit, die wir gemeinsam machen, jeden Tag, dass ich stolz bin auf das, was wir erreicht haben dass ich mich riesig freue, diese Arbeiten weiterzuführen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch mit Ihnen hier in Roqueville. Viel Spaß zu den vielen Jubiläumsfeiern mit Ihren Mitarbeitenden und Ihren Kunden. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. Wenn auch Sie mehr über Lineartechnik und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wissen möchten oder wie Sie die Automatisierung und Positionierung Ihrer Systeme auf ein neues Level bringen möchten, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Für weitere Fragen, Infos oder Feedback stehen Ihnen die Antriebsspezialisten der Schneeberger Gruppe auf www.schneeberger.com zur Verfügung.